0: Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
1: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatório. Luís Godinho, 36 anos, é árbitro da primeira categoria nacional desde 2015 e internacional desde 2017. Esteve muito recentemente na conferência Football Talks, num painel em que foi discutido o tempo útil de jogo. Sendo esse justamente o tema do último trabalho do Portugal Football Observatory, é com naturalidade que o convidamos para esta edição do podcast. Luís, antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade.
0: Obrigado eu, bom dia, bom dia a todos. Obrigado eu para, pelo convite, é um gosto imenso... Portanto, foi um gosto de futebol todos e agora falar a conversa com o Alexandre, uma conversa sobre um tema que acho que é muito pertinente, que compete a todos nós, agentes do futebol, tentar uh, ultrapassar.
1: Luís, a que se deve, em sua opinião, o facto de Portugal apresentar médias de tempo útil de jogo inferiores ao das cinco principais ligas europeias e da Liga dos Campeões também.
0: Eu acho que há uma, há uma, uma frase que nós costumamos dizer muito uh, que é cultural, digamos assim e acho que passa mesmo por aí, uma questão de, de cultura, de mentalidade, de quem aqui joga, de quem aqui dirige, de quem aqui treina, por muito que na sua essência uma ou outra pessoa queira alterar alguma coisa, está intrínseco no nosso futebol a questão da, do tempo útil do jogo e da média, obviamente, não ser, não ser superior. Obviamente que ao longo dos anos temos vindo a notar claramente alguns sinais muito positivos nesse sentido, não só por parte dos jogadores, como dos treinadores, como dos árbitros, que hoje em dia tomam medidas nesse sentido, mas realmente acho que é isto, acho que, porque as pessoas, a questão, todos, todos, em todas as ligas europeias há a questão do, do, do interesse do resultado, da vitória, da competição, do, dos objetivos, mas acho que tudo isso é possível se aliarmos a tudo, a, a, as nossas, os, os, os nossos objetivos, se aliarmos a questão de, de mais tempo do jogo para o melhor espetáculo e por si só para uma venda de um, de um negócio, neste caso, de, de um futebol, que nós, todos nós queremos uh, vender, uh, passo a, 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 a expressão, na, na melhor, da sua, no melhor do seu expoente. Por isso acho que é mesmo cultural, acho que dificilmente... Vamos conseguir mudar este paradigma totalmente, mas podemos, obviamente, melhorá-lo como temos vindo a melhorá-lo ultimamente.
1: Na Champions League, os jogos das equipas portuguesas que lá participam têm mais tempo útil do que os jogos que essas mesmas equipas realizam em Portugal. Por que é que isto, na sua opinião, acontece? Maior qualidade das outras equipas também, dos jogadores, do modo geral? Melhores arbitragens também?
0: Eu acho que aí vamos entrar um naquilo que eu há pouco dizia, que é mentalidade-cultura isto não precisamos de ir mais longe um jogador que jogue na, na liga portuguesa que seja transferido para uma liga, para uma das 5 melhor ligas uh, europeias esse jogador vai alterar o seu comportamento em certos momentos do jogo é notório, temos vários exemplos desses. basta uh, verificar e irmos aos arquivos de quando jogavam em Portugal e quando jogam fora será do jogador? Não sei será instruções? Também não sei o que sei é que a mentalidade de jogar para o Campeonato Português e a mentalidade de jogar competições europeias tem o seu peso. E a minha questão, a minha questão não, aquilo que levanto é, é, é claramente a, a equipa, muitas vezes, à qual contra nós jogamos. Ou seja, eh, jogamos contra uma equipa inglesa, uma equipa espanhola, uma equipa italiana. Podemos perceber que essas equipas a todo momento querem jogar, jogar e jogar. E temos exemplos crassos em que equipas estão a ganhar por 3, 2, uma margem substancial no resultado e que continuam com o ritmo de jogo com o qual começaram. E isso obriga a que o adversário, quando é português também tenha que ter esse andamento. Porque assim o futebol, neste caso, ao mais alto nível, pede que assim seja. E depois por parte da arbitragem. Que a, a, a de, de, na mesma situação que está a Portugal, a UEFA também pede aos árbitros e dá algumas guidelines para que nós possamos contribuir para este útil de jogo. E a mensagem, muitas vezes, que passa na UEFA é a mesma que passa em Portugal. A questão que está aqui é que, muitas vezes, o facto de ser UEFA uh, leva aqui os intervenientes até pensem no, no próprio, naquilo próprio que é o, o, a aplicação dessas mesmas guidelines e as leva mais a sério.
1: Voltando aqui a Portugal, Luís, não seria expectável que ao aumento dos tempos adicionais, mais dois minutos em média do que há quatro épocas, correspondesse também ao aumento do tempo útil de jogo, que no entanto se manteve estável ao longo deste mesmo período, destes quatro anos?
0: Olha, Alexandre, eu falo por experiência própria. Eu quanto, tempo, quanto tempo, mais tempo de tempo extra, menos se joga. Isto é, é um facto. É um facto porque nós possamos, possamos posso dar 10, como já dei, posso dar 7, 8, 7, 8, uh, continuamos a ter ainda mais perdas de tempo útil. Ou seja, quando o resultado, assim, o, o, o diz, quando há uma equipa que ganha, ou quando o resultado interessa, uh, essa equipa ou essas equipas pouco fazem para que, o jogo, para que o jogo ande e para que o tempo útil seja maior. Uh, e depois aí, uh, nós árbitros também temos uma missão... Uh, não é tão fácil quanto isso, porque muitas vezes estamos colocados entre a espada para a parede, o que fazer mais, como fazer, porque realmente as coisas às vezes são de tal forma notórias que já tive situações em que colegas ou jogadores dessas mesmas equipas que o fazem, sentem esse desconforto. E dizem a nós próprios árbitros, e falo por mim, exemplo próprio, que para dar, dar mais jogo, para acabar com alta, salta a expressão ou seja, há claramente algum manifesto de desconforto em situações de próprios jogadores jogam, uhum. por isso por experiência própria eu acho que o combate, como se falou na, na futebol, no futebol talks e falava o Mr. Rui Vitória sobre isso o combate nosso porventura pode não ser uma, um mais tempo extra após os 90 minutos é assim combatermos tudo isso para que no final dos 90 minutos não seja necessário dar, dar -te mais tempo, tempo extra, extra é sinal que durante os 90 se jogou.
1: A sua resposta, Luís, leva-me aqui à próxima pergunta, que é, neste, neste trabalho do, do, do Portugal Futebol Observatório, foram inquiridos jogadores, árbitros e treinadores, os jogadores admitem parcialmente menos de metade que pensam gastar mais tempo em determinadas ações de jogo quando têm o um resultado favorável. Os treinadores não admitem que as suas equipas o fazem e os árbitros acham claramente que todos o fazem. Noutra pergunta, porém... Uma larga maioria dos jogadores e treinadores acha que as equipas que têm resultado favorável perdem tempo. Ou seja, parece que estão a dizer, eu não faço, mas os outros fazem. Acha que é assim? É assim que lê estas respostas?
0: É mesmo. E, Ouça, se vamos <risos> à, àquilo que é a história do nosso futebol, vamos a declarações de treinadores. No final dos jogos, em que se queixam que chegou pouco, chegou pouco, tempo, pouco tempo útil durante o jogo, mas depois esses jogadores, esses treinadores ou os jogadores que manifestaram essa opinião, noutros momentos, noutras circunstâncias, em resultados favoráveis, tudo isso já o fizeram. Portanto, é, eu, eu acredito que haja no futebol uh, uh, determinadas pessoas que assim, que assim o tentam fazer, ou seja, que dão indicações claras para que tenha mais tempo de jogo e não se perca tempo demasiado em certas situações. A generalidade do futebol em Portugal, e aquilo que eu conheço e a minha vivência, é que todos o fazem. Ou seja, quase todos o fazem, e muitas vezes de uma forma tão clara, tão óbvia, que deixa quem está no campo muito desconfortável. Por isso, quando nós muitas vezes embateiramos estas questões de tempo útil de jogo, é bom que realmente se meta a mão na consciência de todos os intervenientes. Porque aqui ou acolá, todos o fazem quando o objetivo está uh, a minutos, a segundos, de ser alcançado. Uh, por isso aquilo muitas vezes uh, oh, se queixam de outros adversários é, é uma questão de consciência e é uma questão que temos que olhar para isso seriamente porque uh, não, não beneficiamos aquilo que mais gostamos que é o futebol, o espetáculo, o jogo e prejudicamos o, o, aquele espetáculo maior que todos nós temos que acontecer.
1: Uh, deduzo pela sua resposta que uh, vai responder à próxima pergunta com a questão da gestão do resultado, o tempo útil médio vai sempre decaindo, no decorrer de cada uma das partes sendo os tempos adicionais como já vimos e o último quarto de hora os que têm piores valores de tempo útil, e a pergunta era se acha que se devia cansar, a sua mais substituições ou à gestão de resultados uh, creio que me vai responder a gestão de resultados
0: Sim, maioritariamente, na sua essência na grande maioria a gestão dos resultados, claramente não, como lhe digo, digo-lhe por experiência própria, por conhecimento, por andar no campo, por cheirar, por ouvir muitas vezes coisas vindas de, de bancos dos técnicos. Se fossem audíveis aos microfones do estádio, porventura as coisas, a fotografia não seria a melhor. Ou seja, e claramente o objetivo é, 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 é na sua essência o resultado.
1: Outro dado curioso deste estudo é que existe pouca oscilação do tempo útil nos diferentes momentos da época. Poderia pensar-se que os jogos do último terço, por exemplo, por serem mais decisivos, poderiam ter médias mais baixas, mas não, elas são mais ou menos estáveis. Isto surpreende de alguma forma?
0: Sim, surpreende. É um dado que me surpreende, tendo em conta que na parte final do campeonato, o, se, durante o decorrer do campeonato as coisas funcionam, sobretudo acerca do resultado e dos objetivos, na parte final, quando os objetivos são a mais próximos de ser alcançados, ou se trabalham para que sejam alcançados, é um dado interessante. Porventura uma maior entrega e uma maior, um maior espírito de sacrifício e de missão por parte dos intervenientes, tendo em conta os objetivos, é bom que se faça muitas vezes pontos e golos. Acredito que pese uh, mais o sentido de missão e de objetivo uh, do que o próprio, o próprio resultado. Mas é interessante esse dado e realmente faz pensar um pouco.
1: Mais um dado. Uma vantagem que passa de dois golos para um na segunda parte ou desfazer de um empate em qualquer uma das partes, são, são situações que provocam maiores quebras de tempo útil de jogo. Sente-se isso no campo, quando se está lá dentro?
0: Sim, sente-se. Sente-se sente -se claramente que, que, neste caso, o decorrer do, 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 do resultado faz com que haja maior quebras de, de, tempo, de tempo útil. Sente-se isso claramente, é notório, já o vivi várias vezes.
1: As faltas e os lançamentos são os fatores que provocam maiores paragens de jogo, maior tempo não útil, digamos assim, enquanto, curiosamente, as substituições e o recurso do VAR são os que contribuem menos. Tinha esta perceção? Isto tem, obviamente, a ver com a frequência com que as coisas ocorrem, não é?
0: Ou seja, temos essa perceção porque, realmente, os lançamentos são muitos durante o jogo, uh, as faltas são muitas durante o jogo, uh, se calhar de mais do que todos nós desejávamos, mas isso é outra questão, Uh, e, e a questão das substituições? O recurso ao VAR são situações é, esporádicas no jogo, ou é, seja, as casas as pessoas, estão limitadas pelo seu número, uh, faz duas equipas e o recurso VAR, ao VAR aparece no jogo uma, duas, três vezes no seu máximo, ou seja, há poucos registros, mais de três vezes, do VAR durante o jogo. Por isso, nesse sentido, acredito que tudo sumado, faça, e já, já tendo em conta o conhecimento que tenho também destes desses dados, uh, tenho noção que tudo somado faz uma, um, que o tempo não anda e depois é. a questão do, do, dos seis segundos e dos lançamentos, tudo isso uh, é notório claramente que, que são momentos eu, as faltas não diria, mas lançamentos diria à partida que é claramente um dos, dos objetivos da perda de tempo.
1: Marcar menos faltas poderia ser uma ajuda, uma contribuição de, de, das equipas de arbitragem para, para o jogo fluir mais?
0: Olha, eu também por experiência própria, porque também já fiz essa comparação, na minha, na, em minhas arbitragens, jogos com menos faltas foram jogos com menos tempo útil do jogo. É, é portanto, curioso. não lhe sei responder a isso. Ou seja, é curioso. E, e não só de mim. Uh, se porventura repararmos, eu já, eu já fiz esta comparação várias vezes, mas numa, na primeira ou na segunda jornada o um jogo uh, do passo de Ferreira que apitou o meu colega André Narciso, foi um jogo com menos faltas daquela jornada. Não sei precisar claramente do jogo. Mas foi um jogo daquela jornada da Primeira Liga com menos faltas marcadas. Uhum. Uh, menos, menos faltas marcadas. Foi o, tempo, o jogo com uh, menos tempo útil jogo da, da Primeira Liga dessa jornada. Que opinião tem
1: sobre a possibilidade do futebol adotar a cronometragem do tempo de jogo?
0: Eu, pessoalmente, uh, não gostaria. Uh, porque as pessoas, hoje em dia, já se ouve falar muito de que vai, o vídeo ao árbitro para o jogo, as emoções... Uh, eu acho que havíamos o risco de haver jogos de primeira e segunda liga, uh, e se calhar de outros campeonatos, mas fal falando do nosso, que é aqui que nós temos que falar e tratar esses problemas, haveríamos, havia, havia, havia jogos que teriam três Isso não é. é
1: uhum.
0: Ou seja, isto teria que... Uh, tra não traria emoção, traria porventura tra por um descontentamento, um aborrecimento... Mudar,
1: mudaria o próprio jogo, a natureza do próprio claro, jogo. É,
0: Cultura são coisas diferentes, estão já intrínsecas. Que cronometrá-lo e pará-lo uh, traria porventura desvantagem àquilo que é o jogo, não diga aquilo que era a qualidade depois do tempo e daquilo que é os resultados das equipas. Qual
1: é a forma, Luís Godinho, de queimar tempo que mais pode irritar um árbitro dentro de campo?
0: A mim irrita muito o uh, Guarda-Redes, uh, quer no pontapé, no pontapé de baliza uh, ou quando ele vai bater faltas junto à área. Irrita muito isso, irrita muito solenemente porque muitas vezes uh, é, é, não nos muitas vezes não nos E irrita muito também a questão dos jogadores que uh, sofrem toques, toques, não vou dizer falta, sofrem toques, contactos normais de futebol e depois da de Lied de vem uma queda para o chão, uma assistência médica, uma chamada de bombeiros para tirar o do jogo. E assim, entra, e assim que chegam fora do treino de jogo, mexem-se a pé e pedem para entrar. O que acontece às vezes é esse jogador que sai, que eu tenho noção clara, para não ter certeza, que está a fingir e está claramente a perder tempo, fica mais tempo lá fora do que aquilo porventura que esteve a pedir assistência. Ou seja, eu faço que não o vejo, faço que não estou a ouvir e faço, tenho, tenho o objetivo dele sentir na pele que eu estou a fazer propositadamente. Eu tenho noção que o crime não compensa.
1: No Futebol Talks, o Luís brincou a, a dizer que podia ser o primeiro maluco, e estou a citá-lo, a amarlar um guarda-redes por perda de tempo logo no início de um jogo. Não acha mesmo que isso podia ser um bom contributo para para o combate ao, ao, à perda de tempo?
0: Olha, eu, eu citei isso e citei ciente do impacto que queria ter depois naquilo que era a social e a, 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 a mensagem que passava. E, é, e, e às vezes dizer isso publicamente leva a que depois algumas pessoas em traspas compram obviamente. Mas eu, 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 eu disse intencionalmente para que também uh, agitasse algumas águas, nesse sentido. E quer é que lhe diga? Já me passou para a cabeça. Esta época já me passou para a cabeça. Uh, e tive à beira de o fazer. E não para um primeiro amarelo, mas para um segundo amarelo. E muitas vezes aquilo que pesa na no nossa no balança, Alexandre, isto é muito sincero, é o desgaste que isso, que isso traz para a minha arbitragem. Para, a minha, para aquilo que é a gestão do jogo para aquilo que é uh, o desgaste do próprio árbitro e aquilo que depois que é a contestação porque uh, eu não, eu não ca causa nada nenhum problema fazê-lo, aliás como eu já lhe disse estive a segundos de o fazer esta época por um segundo cartão amarelo uh, acho que perdi uma oportunidade se eu dizer disseram um não tempo sentir aquilo que senti naquele jogo uh, vou agir, não tenho que agir essa ação do árbitro quando acontecer um dia, de um segundo cartão amarelo, vai fazer notícia, vai fazer moça e vai, se calhar, porventura, fazer com que as pessoas metam a na consciência sobre as ações que têm em campo.
1: Luís Godinho, foi um prazer agradecer imenso um prazer esta, meu, esta participação, este contributo para a discussão sobre um tema do tempo útil de jogo médio, que faz também o último estudo do Portugal Football Observatory. As maiores felicidades, Luís.
0: Obrigado Alexandre pelo convite mais uma vez e felicitações pelo trabalho que tem vindo de a desenvolver. Acho que é um trabalho que tem que ser uh, coordenado por uma instituição de grandeza como a Federação para que todos os intervenientes possam não só opinar, mas também fazer algo, fazer algo na realidade e em campo para que se possa sentir depois que valeu a pena todo este esforço e este trabalho. Muito obrigado.
1: Muito obrigado mais uma vez, Luís Godinho. Foi mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatory. Hoje analisámos o tempo útil de jogo, que é justamente o tema do último estudo do Observatório. Voltaremos em breve para mais Ciência e mais Futebol. Até lá, um abraço. Ciência, ciência e, futebol. e Futebol, um
0: podcast, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Observatory. Ciência e conhecimento para um, para um futebol, futebol melhor. melhor.